0: Dice un dicho popular chino que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del planeta. Hola, mis audio escuchas. Bienvenidos sean al podcast de hoy, donde hablaremos acerca del efecto mariposa en las relaciones interpersonales. Así que comencemos por explicar qué es este tan sonado efecto mariposa. Se trata de una metáfora o analogía que es uno de los pilares de la teoría del caos de Edward Lorenz, quien fue un meteorólogo que en los años 60 descubrió justamente esta teoría del caos, haciendo unos cálculos sobre el clima. No me voy a meter en detalles técnicos de meteorología, porque no soy la experta en este terreno, pero a manera de anécdota les cuento que él estaba haciendo unos cálculos sobre el clima, me parece que a dos meses ya los había eh, concluido, los quiso rechecar, dejó su computadora haciendo estos cálculos y se fue a hacerse un café. Esto es literal, según dice la anécdota. Y cuando regresó y revisó los cálculos que había hecho su computadora, eran completamente diferentes a los que había hecho él previamente. No sé si ese mismo día o unos días antes y no entendía de dónde venía ese cambio. Después se dio cuenta que él le había quitado tres números decimales a su cálculo porque las impresoras de ese tiempo estamos hablando de 1963 aproximadamente no ponían más de tres decimales así que eliminó esos tres decimales lo cual hizo que se arrojara un resultado completamente diferente ¿a qué nos lleva esto? a que pequeños cambios que uno haga en cualquier cosa puede tener repercusiones gigantescas por eso se hace esta analogía del efecto mariposa en el que dicen que el leve aleteo de una mariposa en cierto lugar del mundo puede causar un huracán en otro lugar del mundo o que quede a miles de kilómetros de distancia simplemente por haber aleteado. En resumen, los pequeños cambios pueden llevar las cosas en una dirección completamente diferente a la que han estado yendo o a las que teníamos planeado que fueran. Esto, en términos de relaciones interpersonales, también tiene este efecto. Por lo que nos lleva a darnos cuenta que nuestras acciones no terminan en una simple acción, sea cual sea. Un acto de amabilidad, una sonrisa, una palabra cariñosa, un abrazo, un beso, una infidelidad. No terminan en la sola acción. Tienen consecuencias. Y esa consecuencia tiene otra consecuencia. Es decir, va a desencadenar una acción, una serie de hechos y acciones que no paran nunca. No es que hagamos una cosa y ahí termina. Esa cosa desemboca en otra y en otra y en otra. Es por eso que nuestros actos, nuestras palabras, todo lo que hacemos, lo que decimos, por ejemplo, si entramos en el chisme de la oficina, si vamos criticando al marido con la amiga, si le vamos a dar un abrazo a alguien que queremos, si vamos a ayudar a alguien que está necesitado y no tiene quien le ayude, tenemos que considerar que eso va a tener repercusiones buenas o malas, y no solo a nosotros, sino también a los demás. Por eso cualquier cambio que estemos buscando en nuestras relaciones empieza adentro, empieza con nosotros mismos. Porque si pasamos más tiempo pensando en lo que queremos que otros cambien y no nos limitamos a ver que podemos cambiar nosotros, ¿qué cosa que cambiemos nosotros puede desencadenar cambios positivos en los demás? Pues nada, cambia y todo sigue igual. Seguimos haciendo lo mismo esperando resultados diferentes la definición de la locura. El conflicto dentro de una relación no es malo, de hecho es positivo. Y lo menciono citando a John Gottman, quien habla de que en una pareja los problemas siempre van a existir y el 85%, fíjate nada más, el 85% de esos problemas no tienen solución. Más bien aprendemos a vivir con eso, pero no lo vamos a resolver se convierte en una situación por vivir. Entonces, aquí el problema no es que haya un conflicto, no es que no estemos de acuerdo, es cómo resolvemos esto, cómo tratamos de vivir con ese problema, de llegar a un acuerdo o de eliminarlo. Las parejas que logran seguir juntas son aquellas que se hacen responsables de la parte que tienen ellos dentro de ese problema versus culpar al otro de todo lo que esté mal. Ya que en cualquier conflicto que haya en una pareja, hay dos responsables, dos corresponsables. A lo mejor, ¿verdad? Uno en mayor medida que otro, pero somos corresponsables de los problemas que hay dentro de nuestra pareja. En el momento que asumimos nuestra parte de responsabilidad y cambiamos eso que sí podemos cambiar, qué es lo que nos corresponde de manera personal, es imposible que la otra persona no cambie. ¿Por qué? Porque esas pequeñas variaciones, como los tres decimales que quitó Edward Lawrence, o el aleteo de la mariposa que puede causar un huracán, también nuestra actitud, también el cambio que hagamos nosotros, por mínimo e insignificante que parezca, va a tener una serie de cambios con nuestra pareja, amigos, colegas, etcétera. Por eso, también sabemos que si queremos un mejor mundo, debemos comenzar primero en ser nosotros mejores personas, en lugar de ir adoctrinando o buscando que los demás cambien. Si te quedas esperando a que sea el otro el que cambie, no va a pasar nada. Todo va a quedar igual y vas a seguir obteniendo los mismos resultados y probablemente quejándote de lo mismo. Si tú haces un pequeño cambio, ese cambio no se va a quedar en eso. Aunque tú no quieras, ese cambio va a generar otros cambios, va a generar algo positivo. Claro, si tu cambio es positivo, desde luego. Tratándose de la pareja, si quieres que tu pareja cambie, lo primero que puedes empezar a hacer es aceptarlo como es. ¡Ojo! Eso no quiere decir que digas, bueno, pues ya es así, así se va a quedar y ya no pasó nada, ¿no? lo conocí así me enamoré y me voy a enfocar en las cosas positivas que tiene mi pareja en las cosas que me enamoraron y no en todo aquello que critico en lugar de estar criticando a mi pareja voy a comenzar a enfocarme en las cosas que me gustan en las cosas que aprecio se las voy a mencionar se las voy a agradecer y ese pequeño cambio fíjate bien ese pequeño cambio por ejemplo va a generar un cambio invariablemente en la relación de pareja ¿por qué? porque vas a dejar de criticar de quejarte para empezar a apreciar para empezar a agradecer las cosas positivas que sí tiene cuando nos sentimos apreciados es mucho más fácil que para seguir sintiéndonos apreciados hagamos más de aquello que le gusta a nuestra pareja que más que aquello que le molesta pero cuando nos sentimos criticados y rechazados, no estamos abiertos a hablar de ningún cambio y todo lo que venga de la otra persona lo vamos a sentir como un ataque. Desde luego, hay cosas como la violencia, las adicciones, abuso, tanto verbal o físico, y otras más que no son tolerables. Y cada quien tendrá sus no tolerables. Y ahí sí, no hay nada que hacer. Y nos debemos separar de esa persona eh, para no ser parte del problema. Pero para todo aquello que sí consideramos como tolerable, esto sí se puede trabajar. Y se debe trabajar empezando por uno mismo. Ya para concluir, recuerda que podemos aceptar y amar a una persona como un todo, aun si rechazamos ciertos comportamientos. Rechazamos el comportamiento, no a la persona. Te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Un abrazo.